0: E o cara olhou para mim, assim, de cima e embaixo e falou assim, olha, você não vai dar conta, não. Aí eu falei, não, eu dou conta, achar. o que que é?
1: E aí, gringos, sejam bem-vindos a um novo podcast aí com Albert, que veio de BH. Ele era fonoaudiólogo lá no Brasil e hoje tá aqui nos Estados Unidos aí, trabalhando com aulas de inglês... E vai contar um pouquinho da sua história, da sua jornada pra gente, hein? Seja bem-vindo, Elbert. E conta um pouquinho aí, uma palhinha pra galera, como que começou a sua história aqui. Claro. Bom,
0: eu, igual você disse, sou de Belo Horizonte. E eu mudei para cá para aprender inglês. Eu estudava inglês desde os 17 anos de idade. Não conseguia sair do verbo to be ali. E eu, eu perdi uma oportunidade, grande de trabalho lá no Brasil... Eu tinha uma empresa, eu dava treinamento de comunicação e eu perdi um contrato que... Aquele tipo de oportunidade que muda a sua carreira profissional, tudo. E isso me frustrou muito. Eu já estava numa posição... Ou seja, eu já tinha feito duas pós-graduações, já estava trabalhando bem legal na minha área e eu fiquei frustrado por não conseguir, justamente por não falar inglês. E aí eu decidi vir para cá. Eu tenho uma prima que mora aqui e ela foi uma das portas, assim, de... De, que me introduziu, assim, que me ajudou sabe? Não, fica aqui em casa você pode estudar e eu vim com a ideia de ficar aqui um ano agora tem cinco anos e meio que eu estou aqui
1: E mas assim a sua ideia inicial foi justamente vir só para estudar, você veio como estudante ou como turista na época? então, eu comecei,
0: eu não tinha a minha primeira opção era eu quero sair do Brasil, eu quero estudar inglês eu vou para a Austrália eu sempre tive um desejo de conhecer a Austrália e quando a minha prima, a gente é muito próximo, minha prima ela já mora aqui, agora já tem quase 10 anos que ela mora aqui. Ela falou: Não estou acreditando que você vai sair do Brasil. Eu moro aqui, não tem ninguém da nossa família aqui, e você não vai vir para cá. E, e ela poderia ser uma porta de entrada para mim, para me ajudar nesse processo. Eu já tinha visto de turista, eu já conheci os Estados Unidos, eu vim duas vezes antes. É, como turista, fui para Flórida, em Orlando, fui na Disney, tudo. E aí, eu falei, bom, realmente, e até a questão financeira, isso iria me ajudar muito. Tem um planejamento para eu ir para a Austrália, eu ia ter que levantar muito mais dinheiro e tudo isso. E quando eu comecei a estudar essa questão de visto, e uma dica, assim, pessoal, eu comecei a estudar isso tudo Google. Então, eu colocava tudo, assistia muito vídeo de YouTube, é, diferentes situações eu comecei a pesquisar muito canais de profissionais da área mesmo advogado porque eu acho que uma coisa que a gente vê aqui é muito achismo né o povo ah eu acho que eu devia fazer isso eu acho que eu devia fazer aquilo e eu tinha muito medo disso e aí eu, eu estudei e me preparei psicologicamente para algumas alternativas eu falei, bom eu vou como turista é, me planejei, pedi conta do meu trabalho, deixei a mim fechei a minha empresa, deixei meu consultório para minha sócia. Falei, eu vou, se tudo der certo, lá eu mudo meu visto para turista, porque na época eu fiquei sabendo que era mais eu ficaria mais barato de eu trocar meu visto aqui do que aplicar para um outro visto. E eu comecei a estudar essas possibilidades, o que, que eu iria fazer. E aí eu cheguei aqui com visto de turista, com a ideia de entrar direto numa escola e trocar o meu visto assim que eu conseguisse para estudante. Essa que era a ideia inicial, mas não foi o que
1: aconteceu. É... não, mas deu certo, eu... né? porque deu tão certo que hoje você consegue ensinar o inglês, né? É,
2: mas o que foi... o que aí você se você não foi para a escola, você não mudou, como foi esse estudo? Que qual foi a estratégia? Porque a maioria chega aqui e aí que a pessoa aprende que não é, não, não deixou de estudar no Brasil para vir estudar aqui. aprende que não sobra muito tempo e não, e não entra por osmose, porque eu achava, eu achava, acho que a maioria acha que entra por osmose, porque eu vi a reportagem. Já falei várias vezes aqui no podcast: tipo, Xuxa foi para os Estados Unidos em quatro meses aprendeu inglês falava nossa se ela aprende quatro em seis ali 8, um ano não eu, eu vou dançar Fluente. e não é não é você não tem contato se você e não adianta você ficar uma, entrando uma coisa que você não entende nada você tem que realmente estudar né o que qual foi a estratégia o que que você fez já que não mudou o visto então Marcão,
0: foi é muito legal isso porque assim é o que eu falo as pessoas têm que é, trabalhar muito a mente antes porque quando eu cheguei aqui eu pensei que ia ser exatamente isso eu vou chegar Vou morar num lugar que todo mundo fala inglês. Logo, logo eu vou aprender. Tô fluente, qualquer coisa eu volto pro Brasil. E quando eu cheguei, eu, eu me deparei com várias situações, né? Primeiro, se converter o real pro dólar já... Na época que eu mudei, estava na casa ali dos 4, 3,80, 4. Então, já era assim, o que eu tinha de dinheiro, cheguei aqui e dividi por 4. É, eu não trouxe uma, muito dinheiro, eu tinha pouco. Quando eu cheguei aqui, me deparei com preço de escola, com preço de visto, tanto de tempo que eu tinha que ficar lá dentro da escola. Eu falei, pô, não é assim, não vai acontecer isso assim tão fácil. E eu me travei. Eu sempre estudei inglês no Brasil, mas eu sempre tive vergonha. Sempre Eu me travei. Os dois primeiros meses, eu estava naquele nível que o povo falava, what's your name? I'm sorry, no English. Então, assim, eu, eu completamente me fechei. E eu fui parar em Newark. Por, por causa de trabalho, então a minha prima ela mora numa cidade aqui em Jersey que chama West New York que é do outro lado do Rio mas é uma região que é uma que tem uma comunidade muito grande hispana todo mundo fala espanhol, perto da onde ela mora e eu comecei a procurar emprego em comunidades brasileiras de Facebook e eu consegui é, duas opções, uma era no, lá no Brooklyn e a outra era em Newark por ela já morar em Jersey, eu gastava duas horas da casa dela até Newark. Mas eu falei assim, eu vou pegar essa proposta para eu conseguir me manter aqui e fui para um restaurante. É, era um restaurante português e eles falavam não, tem aqui a opção de bus boy, que eu também não tinha ideia o que que era isso. Mas eu fui para, eu cheguei lá com a proposta assim, é, dishwasher vi um anúncio, aí eu cheguei lá, vocês estão precisando de alguém pra Washer, E o cara olhou para mim assim, de cima embaixo e falou assim, olha, você não vai dar conta não. Aí eu falei, não, eu dou conta, washer o <risos> que que é? <risos> você, por favor, me contrata. E eu conversei com era menos um de português e o Fernando, eu falei, o Fernando, é, vim do Brasil, cheguei agora, precisava muito disso, o que que é o trabalho? E aí ele virou e falou assim, Olha, vem amanhã Eu tenho uma vaga aqui na frente Que é para Buzzboy Vem amanhã E foi assim que tudo começou Então, eu quando eu me vi num ambiente Que todo mundo falava português Aí eu já me senti um pouco mais confortável E o pessoal da cozinha falava espanhol Eu também gostava de espanhol Já, já tinha estudado Patinado um pouquinho no espanhol e, por incrível que pareça, meu espanhol me desenvolveu mais rápido do que o inglês. Eu me travei completamente com medo de falar inglês. Mas eu me cadastrei numa escola em Nova York. Então, eu, eu entrei numa rotina assim. Todo dia eu ia para aula, de 8 às 10 da manhã, em Nova York. Pegava um trem, ia para Newark. Chegava em Noite, umas 11 e pouquinho. Trabalhava até meia-noite. Isso foi assim, todo dia, durante um bom tempo, sabe? Um que eu
1: não queria. Com quanto tempo aqui que você falou assim, não, agora meu inglês já tá para mim me virar bem, eu consigo assistir um filme sem legenda, eu consigo entender uma música. Quanto tempo aqui você falou, não, agora já virei a chave?
0: Right, essa pergunta é muito legal, porque eu primeiro tive várias fases. A fase que eu pensei, nunca vou falar inglês, isso não é para mim, isso não entra na minha cabeça. E aí, depois eu tive a fase do... Não, agora eu tô começando a ficar um pouco mais confidente, né? Assim, tô, tô me sentindo... mais de repente, tinha situações que eu me via perdido, achava que tava indo, não tava dando certo. Eu vou dizer que, assim, eu tive... O meu processo eu tive um pouco de sorte também. Depois de seis meses que eu tava aqui, eu conheci o meu parceiro, que hoje é meu marido. Ele é americano não fala nada de português. Então, eu precisei já, comecei a gente começou a sair, eu já comecei a usar o meu inglês num outro nível. Porque na hora que você vai para um date, então, você já começa a usar. E aí, a gente... Pra aí, só, a só, só uma
2: palavra. Nesses dates aí, como é que é? Porque eu conheço, já tive algumas amigas que era no Google Translate ali, ó, o tempo todo ali. Tinha que traduzir, ah, né? Como é que é isso aí? Eu brinco com meu marido, assim, que a gente está junto
0: até hoje, porque eu não conseguia brigar com ele. E era, era literalmente assim. Eu, A gente... É, muito eu tocava muita mensagem eu sempre fui bom para escrever inglês e é isso também que hoje eu trabalho muito com os meus alunos porque assim a gente acaba se desenvolvendo em algumas áreas né algumas das habilidades do inglês acaba ficando muito melhores do que outras o inglês ele fazia parte da minha vida acadêmica então eu tinha que estudar inglês para né por causa da faculdade muito artigo então eu, eu tinha uma leitura boa e eu me, eu escrevia bem mas eu não arriscava falar. Então, quando eu comecei, quando eu encontrei com ele, a gente conversava muito por mensagem. tanto que eu lembro até hoje, a primeira vez que ele me ligou de vídeo, eu fiquei assim, meu Deus, e agora o que, que eu falo? Aí eu falei, uh, I can't talk. Uh, can you text? Like e, e, e já desembolava no texto. Porque eu não dava conta de falar. Eu travava, literalmente. E ele foi uma das pessoas que falou... Eu te entendo, pode falar, fala, eu te entendo, sabe? Ele que me ajudou a quebrar
1: essa vergonha, assim, esse medo. Então o relacionamento, pode ser dizer, começou pelo aplicativo, né? Não, foi Não um... a gente se conheceu no aplicativo, a gente conheceu pelo
0: Tinder. Come... Trocamos mensagem por. Um Peraí, foi
2: Tinder mesmo ou foi um uma outro do Tinder? Porque tem vários aqui, né? Foi Tinder mesmo? Tem Tinder, vários, tem vários.
0: É, o que eu conheci, ele foi Tinder. Foi Tinder, hum. é. Mas tem vários aqui. É e aí a gente a gente se encontrou. Depois a gente conversou por algumas semanas ali. E ele morava onde a gente mora atualmente, que é Jersey City. Eu morava em Newark, que é uns 25-30 minutos daqui. Então a gente conversava, mas eu não tinha coragem de encontrar. Eu morria de medo de ter que testar meu inglês. Principalmente tinha seis meses que eu tava aqui. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que o meu inglês assim, eu tive domínio da língua. Eu vou colocar aí um ano e meio, dois anos depois. Que eu tava... Assim, eu lembro que depois de dois anos foi onde eu fiz entrevistas de emprego em inglês. Eu, eu participei de duas seleções para companhias aéreas, né? Para ser flyer attendant. Então, eu passei em três etapas. Eu fui até Houston, passei pela etapa de vídeo. Então, assim, foi quando eu me senti assim, não, agora eu falo inglês. Sabe, até
1: que foi mas... rápido, então, um ano e meio.
0: É, foi... Eu acho que eu tive que perder, foi assim, umas etapas, sabe? Eu perdi o medo, tive que criar uma coragem. E hoje eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, porque quando eu fui para a internet ensinar e usar a fonoaudiologia eu comecei a me criticar muito, porque quando você vai ensinar pronúncia, a pessoa espera que a sua pronúncia seja perfeita. E eu tive que quebrar isso também para as pessoas. Falei, olha, cara, o, meu, o inglês é a minha segunda língua. Então, você vai, você vai agora... Elvis, é, o que significa isso? Espera aí, vamos aprender junto aqui, deixa eu ver. Porque tem algumas coisas que eu também não sei, não faz parte do meu dia a dia. Tem vocabulário que eu nunca usei. E eu tive que mostrar isso para as pessoas. Que as pessoas, às vezes, têm ideia que ser fluente é saber tudo. É saber toda a pronúncia perfeita. E não é isso, né? Ser fluente é se comunicar com eficácia na língua, né?
1: É, se pegar como exemplo, até nós, brasileiros, no Brasil, muitos brasileiros têm algumas palavras que a gente não conhece. Né? Não conhe... <risos> Exatamente. Né? E, e,
0: e é isso que... Eu... Por exemplo, se eu falar com você assim, ah, fala para mim, que é de fagia. É uma palavra em português. Explica para as pessoas. Muita gente vai falar assim, diz o quê? Eu não conheço. Né? Não faço parte da minha realidade. Eu sou fonoaudiólogo, isso para mim é um beabá. Agora, e para outra pessoa? E é, e é isso que eu me cobrava muito. Às vezes eu tava assistindo um, um programa, vi uma palavra eu falava, cara, meu inglês está muito ruim, eu não entendi, não sei o que, que é isso, né? E aí hoje eu tenho até uma coisa que eu levo, eu falo, olha, você não vai saber tudo e tá tudo certo. Isso não significa que você tá ruim. É Faz tá parte do seu desenvolvimento da língua,
2: né? É, eu costumo dizer que o nível fluente, né? Ele vai... É porque muita gente fala assim, ah, o avançado, o que é o avançado, né? Os, os, dividir o inglês em três níveis, básico, médio e avançado, é uma classificação muito, muito porca, porque o, quem vai falar que é básico é porque sabe que não fala nada, o intermediário vai ser uma coisa extremamente extenso, porque o cara vai já, já acredita que fala uma coisa, acredita que aquilo é o suficiente para alguma coisa, mas na verdade, às vezes não, na maioria das vezes não é. E o avançado, tem muita gente que vai falar, o avançado já é o fluente, né? a pessoa está falando fluente. E não é, você acaba um curso avançado ali no, no, no Brasil, você não está fluente, sabe? O fluente, o que eu digo, né? o que eu costumo dizer, é que a pessoa consegue entender o que o outro está querendo passar, mesmo que passou alguma coisa de percebido, juntou uns pontos ali, entendeu? E consegue transmitir o que quer falar. Eu quero falar uma pessoa sobre isso, isso e isso, sobre política, eu consigo. Mesmo que dando umas voltas diferentes ali, usando um... um um vocabulário, às vezes, um pouco mais limitado, mas consegue, entendeu, falar. Eu acho que isso é um fluente. Só consegue passar o que está querendo comunicar, né? Marcal, eu comecei a pegar vários...
0: Bom, eu sou fonodiólogo de formação. E aí, quando eu vim... É muito legal como chegou a minha história, até essa questão de ensinar inglês, ajudar as pessoas a falar inglês. Por quê? Eu nunca pensei sobre isso, tá? Eu cheguei aqui, Imagina um cara que sempre, eu sempre enchia a boca para falar eu não gosto de inglês. Inglês não é para mim, eu nunca vou ser fluente nessa língua. E isso fez parte da minha vida por muito tempo. É, eu passei por uns cursos de coach, eu fiz coach no Brasil por causa da minha empresa, eu trabalhei muito a minha mente para quebrar essas barreiras. E eu cheguei aqui e mudei a minha visão com o inglês. Quando eu comecei a estudar para traduzir meu diploma, eu tô numa fase agora que eu tenho que traduzir o meu diploma de fonaudiólogo para cá. Eu fui apresentado numa coisa da Fono aqui, que é os sons do inglês. E quando eu comecei a ver sobre sons do inglês, cara, deve ter mais... Eu comecei a estudar isso em final de dezembro de 2019. O meu, a minha pronúncia deu um salto, que eu comecei a gravar vídeos falar cara, as pessoas têm que saber isso. Olha, no português a gente só tem sete sons de vogais, no inglês a gente tem doze. E eu comecei a fazer uns vídeos muito aleatórios, colocando o que eu estava estudando para minha prova no, no Instagram, para o meu grupo de amigos ali fechado. Eu sempre tive o Instagram fechado, 600, 700 pessoas, amigos do Brasil ali. O pessoal começou a é, eu o seu Instagram, eu quero mandar seu vídeo pra não sei o quê, minha prima está estudando, isso é muito legal. E começou, eu falei, ué, isso legal, porque eu nunca tinha pensado fazer disso um negócio. E eu comecei a falar: peraí. A gente O que é fluência? Fluência é você falar com uma sequência, sem quebrar. Então, por exemplo, uma pessoa no português que é gaga, ela tem um problema da fluência. Ela não consegue dar sequência à fala dela. Ela é uma pessoa disfluente. Então, no inglês, uma criança que tem quatro anos, que está aprendendo a falar, mas que ela constrói frase, que ela se comunica, Olha, ela tem um vocabulário super baixo, mas ela é fluente na língua dela. Então, nós podemos ser fluente no nível básico, no nível intermediário, no nível avançado, é você pegar uma ideia e conseguir transmitir aquela ideia com que a pessoa te entenda sem você ter quebras. E hoje as pessoas entendem fluência como estar no avançado e falar sobre tudo e nunca e não errar. E, e não é isso para mim o que é fluência, né?
2: Errar acho que sempre vai, né? Até em português a gente erra, a gente erra. Agora, vamos, deixa eu ver uma coisa, como é, eu queria saber como é que é mais ou menos um, um, um cronograma, eu criei, eu tive que criar minha, meus próprios, desde criança, meu sonho falar inglês também, assim como você, desde criança, só que eu tive muita dificuldade, eu, não, eu tenho dificuldade com leitura, eu sempre tive muita dificuldade, eu reprovava no, no colégio, aquele negócio difícil mesmo, não entra na cabeça. E aí era isso aí, era verbo tibir, verbo tib, 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 eu tive professor particular, Tive tudo, tentei de tudo, porque eu realmente queria. E aí eu a última cartada que a minha mente é, bloqueou foi pensar assim: ah, só indo para lá para fora. Eu entrei nesse, nesse círculo de, mano, só indo lá para fora, é, e aí a vai imersão, sozinho, né? pensava que ia entrar por osmose. É. E aí o que acontece? Eu criei, desde então eu tive que criar a minha própria estratégia, foi o que me levou para outro patamar de inglês. É, eu comecei, eu fiz um intensivo aquilo, me tirou do, do, do zero. Um intensivo de nove horas semanais, chama -se Sistema 3. O cara trouxe lá da Rússia esse, esse, esse método. São três aulas por semana, três horas cada, é, cada aula. Não pode furar. Se furar, tem que repor. É um sistema que funciona só dessa forma. Sistema 3, lá em Juiz de Fora. O cara trouxe da Rússia aí. Pô, me ajudou muito. Seis meses. Intermediário, me, me, intermediário básico, intermediário avançado, três, dois meses cada um. Ter feito isso, foi o suficiente. Aí eu vim pra cá. Foi quando eu vim pra cá e vi que meu inglês não. Eu vim pra cá assim de férias. Um mês e vi que não servia, não, não tava resolvendo. Voltei, falei, vou lá de novo, vou falar de novo. É, eu preciso dar um jeito nesse inglês. Aí eu comecei, tive que desenvolver por conta própria, porque a escola não tinha mais nada pra me oferecer. E aí uhum. que eu comecei a estudar por. Eu um vídeo, um vídeo no meu canal no YouTube. É assistindo Friends com legenda em inglês, aí passava a legenda no meu celular. Eu ia só traduzindo, rápido. Tem que ser um método de tradução rápida, porque aí você consegue... é, é quanto mais traduzir, então tem que ser rápido. Tem que ser rápido Aí depois disso, fui criando outras coisas. Aí eu vim pra cá, e aí foram outras coisas que eu tive que criar. E quando eu vi alguma coisa mais difícil, eu falei, cara, isso aqui não dá pra mim, mas guarda isso aqui, porque na hora que eu chegar nesse nível aqui, vai ser isso aqui que eu vou usar. Então eu comecei uhum. a usar podcast, tem um, um podcast chamado ESL Podcast, SL, podcast muito bom, é 30 dólares por mês, cara, muito, muito aula, só fiz aula, é, aulas, aula, aula, 30 minutos de conversação, bem bacana. E agora eu tô usando o Cambly, né? Tô usando o Cambly. Agora, a sua experiência, qual que é o, o, o que você acha que, eu, o que você é, é, o, é a linha? É porque, cara, um curso, sinceramente, um curso em fim, não acredito que chega ao fim. Depois daquele curso tem que ter mais coisa. Igual isso aí, eu falei, é, 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 tem que exercitando assistindo filme, seriado, Coisa que você goste, mas tem que fazer. É difícil. No início ter. eu falo que o inglês ele é tão barreiras. Quando você quebra uhum. uma barreira, aquilo ali se torna uma ferramenta pra você ficar usando de uma forma mais gostosa. Tipo, ah, vou usar um, vou um, assistir um seriado que eu gosto. Mas até você conseguir chegar a isso, tem uma barreira chata pra você ficar ali uhum. ah, pelejando. Entendeu? Marcão,
0: uma das coisas que eu falo é o seguinte. Como eu sou da área da saúde, o que nós aprendemos na faculdade é, o fonoaudiólogo, por exemplo, ele não é um profissional sozinho. Se eu não tiver um médico, um fisioterapeuta, um, um, enfim, uma equipe junta comigo, eu não vou trabalhar bem. Então, às vezes, eu vou fazer bem meu trabalho e o, em outras partes o paciente está ali sendo assistido, vai dar um problema. Então, eu sempre, desde a faculdade, eu sempre trabalhei com equipes multidisciplinares. Quando eu trouxe os meus conhecimentos da fono para o inglês, eu falo que hoje eu não tenho um método, eu não ensino uma coisa e não faço uma promessa que, ah, se você comprar meu curso, você vai sair fluente. Não, não vai. Não é essa a minha proposta. A minha proposta é, você pode, existem hoje várias metodologias. Primeira coisa, a gente tem que se conhecer. Eu, eu fiz um curso também no Brasil, que era o, o Uptime, que é inglês e um ano fluente. E você não pode faltar na aula sem fazer o exercício, você tem que fazer aquilo. Cara, me ajudou, me ajudou muito mas eu não, não, me, não me vendeu, não comprei aquilo que eu paguei, tipo, era, eu ia sair fluente, não saí. Por quê? Se eu for lá reclamar, eles vão falar, ah, mas você tem certeza que você ouviu as 30 minutos por dia? O dia que você faltou foi por isso que você não aprendeu? Então, assim, sabe? É, quando existe um método milagroso, eu não acredito. Eu falo que, assim, o inglês, para mim, é uma segunda língua, já é comprovado que depois dos 13 anos a nossa segunda língua, ela vai para outra parte do cérebro. Então a gente não vai ter o domínio como o um nativo. E a gente vai ser sempre um aprendiz daquela língua. A gente sempre tem coisas a aprender. Então hoje o que eu falo para uma pessoa é: primeiro, quanto mais ela consome, quanto mais ela coloca para dentro, é como é como se fosse um copo. Você tem que ir enchendo para uma hora ele sair. Então, para você colocar aquilo para fora, seja falando ou escrevendo, você tem que colocar. Então, podcast. Não adianta você indicar podcast para uma pessoa que odeia ouvir coisas. O podcast vai ser legal para uma pessoa que é muito auditiva, né? Não adianta eu indicar uma pessoa para assistir série se a pessoa fala, odeio televisão, cara. Então, assim, pode ser o melhor filme que ela não vai pegar. Então, o que eu falo é, nós aprendemos com canais. Tem o visual, tem o auditivo, tem o cinestésico. Começa a se conhecer. Eu. Eu adoro tafiar entre esses canais. Então, eu tenho, eu aprendo muito inglês com música. Sai uma música nova de um artista. Eu primeiro eu pego, escuto a música e, e percebo se eu entendi. Ah, entendi o que eu quis dizer. Então, agora deixa eu ouvir que que letras são essas que eu não conheço que palavras são essas. Agora deixa eu acompanhar a música lendo e, e essa é a maneira que eu adoro. Tem um dia que eu tiro para ver. Um filme ou alguma coisa num nível para mim já difícil, que eu nunca vi. Então, eu vou pegar coisas de temas que eu não conheço, que eu não domino. Vou ver se eu consigo entender. Eu vou fazendo isso. E isso é isso que eu passo para as pessoas que eu ensino, um aluno. Porque eu acho que, assim, você tem que se conhecer. Não adianta eu falar, cara, escuta um podcast todo dia. Se a pessoa não é auditiva, ela vai odiar vai ser um fracasso, ela vai se frustrar. E sabe? Eu, e eu acho que é isso que esses métodos às vezes trazem hoje, é pregando uma coisa que não é para todo mundo. E tá tudo bem, é muito bom para um, mas às vezes para o outro não é.
2: Mas é, o, esse caso, né, por exemplo,
1: o... o caso, por exemplo, você faz um curso no Brasil. Todo mundo que faz o um curso no Brasil, quando chega aqui, fala: poxa, eu não sei nada. Então, na verdade, o divisor de águas é quando você vem morar num país e você entra na cultura do país. Se você vier para os Estados Unidos e ficar na cultura brasileira, numa comunidade brasileira, todo mundo só fala português, o seu inglês vai ficar pior do que era no Brasil, porque você não vai usar o inglês, né? É muito difícil. Então, no seu caso, você acabou conhecendo uma pessoa, que é um americano nativo... E você hoje só fala inglês. Ou seja, você é obrigado a falar inglês. pessoa em casa. Você acorda falando inglês. Você vai trabalhar em inglês. Agora, se você se relaciona com um brasileiro, você vai falar português. Aí você vai trabalhar num lugar que é brasileiro, você vai falar português. Aí você mora com um roommate que é brasileiro, você vai falar português. Aí, Ou seja, quando que você vai praticar o seu inglês? Aí você vai assistir um filme, você põe dublado. Pronto, acabou.
0: Não, isso é tão interessante, porque assim... É tem muito é o que você falou eu tenho amigos que chegaram aqui junto comigo a gente chegou no mesmo mês que até hoje não fala inglês e eu não julgo eu, eu falo que assim a gente qualquer um que chega para mim falar ah, eu quero muito meu sonho é falar inglês fluente eu falo realmente é seu sonho porque você tem que estar disposto a passar pelo caminho da fé gente a para mim aprender não é uma coisa que é fácil você pode tornar aquilo prazeroso mas você tem que entender que você vai passar por desafios. E muitas vezes a pessoa chega aqui, ela vem. Então olha só, tem pessoas que mudam para cá com proposta de enriquecer. Eu quero vir trabalhar e mandar dinheiro para o Brasil. Essa pessoa não vai ter tempo para estudar. Ela vai, ela está focada em trabalhar e mandar dinheiro para o Brasil. E muitas das vezes ela vai se inserir muito dentro da comunidade brasileira mais perto que ela puder. Igual você falou, televisão tudo em português. E eu conheço muitas pessoas que moram no Brasil e tem um inglês fluente que eu admiro, que falam, poxa vida, eu não consegui. Mas que legal que você conseguiu. Mas aí a pessoa me fala, cara, eu sou extremamente dedicado, eu assisto só filme em inglês na minha casa, eu escuto uma música todo dia assim. Então olha que legal, a pessoa ela faz do ambiente dela um lugar propício para ela desenvolver o inglês dela tem muita gente fora do Brasil faz um ambiente propício para só falar português então o problema não é o ambiente é a pessoa e a mente dela o que que ela está disposta é. a fazer
2: é, eu vou te falar eu hoje em dia eu falo inglês hoje em dia eu falo inglês meu nível é fluente mas aqui ó foi puxado e eu o meu jeito assim eu não tive tempo também desde que você não tem muito tempo para ficar é, ah, vou sentar aqui, vou estar, ou vou para uma escola. Não tive tempo. Falei, cara, você não uhum. tem tempo, então vai ser todo o tempo. Cara, então, tipo assim, tô trabalhando, fazendo alguma coisa que eu possa ficar com fone de ouvido, não preciso dar tanta atenção. Fone de ouvido, podcast, ouvindo. ouvindo. Eu vou tomar banho, celular, eu passando tá alguma coisa. Televisão, impossível botar alguma coisa em português. Esquece, legenda, esquece. Vai ficar em, em escrito em inglês, vou ficar ali vou ficar ali. Foi assim. É, o que eu falei, são barreiras, então no início você fala pô, tô ouvindo um monte de coisa que eu não tô entendendo nada pega uma coisinha mais fácil desce o nível, pega uma coisinha mais fácil e deixa aquilo ali, porque já sabe que aquilo ali vai ser o que você vai usar depois e vai Entendi, guardando, né? aí daqui a pouco você, porra pô, agora isso aqui tá fácil, deixa eu testar aquele lá que tava parado, aí você vai botando e aquilo, a carro, cara eu entrei no carro, eu tenho que tá botando alguma coisa, hoje em dia eu tô usando muito Clubhouse conhece Clubhouse? house sim eu conheço. Então, hoje em dia eu estou usando muito Club House, eu gosto de criptomoeda, então eu banto na sala da galera falando sobre cripto ali. E acabou. Eu entrei no carro, é automático. Já falou. Hey Siri, Open Clubhouse. Na hora. Uhum. Entendeu? Então é, é, é automático, então é o tempo inteiro tem que se expor em inglês. É quanto mais você se expor Você expõe uma vez por uma hora por semana, que é o que os cursos vendem, não vai andar nada. Se você se expor uma hora todo dia, vai andar rápido. Agora, amigo, se você se expor duas, três, deixa entrando, deixa entrando. Tô nem prestando atenção, mas daqui a pouco ah, peraí, agora eu agora vou prestar um pouquinho. Entendeu? Deixa entrando todo, se você tiver abrir o hábito de todo momento que você tiver ali um pouquinho de se assim, Pô, não tô ouvindo nada. Mano, falta pra ouvir alguma coisa em inglês. Uhum. Esse é o segredo.
0: Mas, sabe o que eu comecei a fazer? Olha como que foi a minha história eu, até, ó, eu tenho um curso que chama English Play. O que que eu fiz?
2: Como é que é, é o curso? Eu comecei a
0: fazer chama English, uh, English Play. Esse aqui. É Mas o que
2: filme. que é isso? Tá num cilindro. Vou,
0: vou te, é o meu negócio de água. Vou te contar ah, tá. como que eu como que eu cheguei nisso aqui. É, eu comecei a estudar a fonologia para te fazer essa prova, que é uma prova de mestrado aqui. Quando eu comecei a ver... Bom, eu já trabalho com os sons do português. Eu sou formada há 12 anos. Então, saí da faculdade e trabalho com sons do português. É, para mim, é tudo muito claro na minha cabeça, né? Qual o som que a gente tem, qual que a gente não tem. Só que com todas as escolas que eu passei, até estudando em Nova York com um professor nativo, eu tinha perguntas muito elaboradas por causa da minha profissão. Então, às vezes, eu falava assim... Ô, professor, esse som que o senhor tá fazendo... É, o que, que você está fazendo? Onde que está a língua? E o, o, cara, o professor, não é culpa dele, ele não tem informação para isso. Então, às vezes o professor falava, ah, fala. Aí eu falava, ele, não, tá bom, desse jeito tá bom. E aquilo me frustrava, porque eu falava, cara, como que tá bom? Não está não, não tá saindo aquele som. Por exemplo, os bobos, às vezes eu virava para o meu, meu marido e falava assim, eu escuto o povo falar Manhattan e Manhattan. Qual que é o certo? Aí ele, eu quero um. Aí eu falava, peraí, qualquer um, cara, isso não tá certo. Como assim, qualquer um? E aí, quando eu fui estudar a fonética, o sons do inglês, me deu aquele start, fala, pera peraí, se a gente fala no Brasil, tia, e tem lugares que fala tia, qual que é o certo? Os dois. É sotaque. Então, eu tenho tia ou tia, depende regionalismo, onde que eu moro, mas os dois estão 100% certos. E aí, eu entrei nesse mundo do inglês e comecei a ver esses sons que são patterns, né? Tipo, os, os padrões. Tem som que ele pode ser falado assim ou assim, e os dois estão certos. E eu comecei a tirar uma angústia, que era, antigamente, eu não sabia qual que era o mais certo, qual que eu tinha que falar. E aí, eu comecei a fazer disso. aí gente, isso pode ser angústia de muitas pessoas. Porque uma coisa é você falar... Ah, tá. Como que fala gorjeta em inglês? Chip. Espera aí. Isso você está falando uma outra palavra. Não é cheap. Cheap você tá usando. Você tá falando barato. É tip. Você não pode trocar esse som porque a gente é brasileiro. Então, eu posso falar assim. Não, você está trocando o som. Mas você pode falar butter ou você pode falar butter. Os dois estão certos é trabalhar com esses sons. Então foi como eu falei quando eu comecei, eu falei para aí As pessoas não sabem sobre isso. E eu comecei a gravar e fazer aulas e, e criar uma sequência. Então o meu curso eu, eu faço assim, são dez módulos. Os cinco primeiros módulos eu ensino os sons do português. Os outros cinco módulos eu ensino os sons do inglês. A pessoa começa a entender como que é essa 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 dança dos sons aí, sabe? E você começa a perceber que algumas palavras, eu tenho várias dificuldades, por exemplo, o encontro do R com L. Então, quando eu vou falar, por exemplo, a palavra esquilo, squirrel, eu faço um tanto de exercício para esse Earl, Earl, sair mais natural. que Eu sei que é aquele tipo de palavra onde a pessoa fala assim, peraí, ele está errando ali naquela pronúncia. E eu começo a mostrar para o aluno que, poxa, você tem medo mais de uma palavra. Você vai ter que treinar um som. É essa junção. Tem o um porquê que esse som é difícil pra gente. A gente não faz esse movimento de língua no português. Então eu começo a trabalhar dessa maneira. E, e o retorno que eu tive foi legal que as pessoas começaram a vir para mim e falaram agora eu já não tenho medo de falar. Eu já sei as palavras que eu preciso trabalhar. Já não é mais qualquer palavra. ou Sabe? Isso que foi legal.
1: E hoje não. você já consegue é, ter alunos, por exemplo, no Brasil, que você já está preparando eles para quando chegar aqui já estar tá, ah, com o inglês aí mais afiado ou não? Como é que está hoje?
0: Hoje, como que está? Eu, eu foi tudo um processo, né? Com esse lance da casa dos influenciadores, foi toda uma coisa que está acontecendo na minha vida agora. Eu, eu trabalhei durante os quatro primeiros anos trabalhando com restaurante. vocês virem aqui ó, atrás de mim, não é não é porque eu seja esse bar ali, é porque eu trabalhava como bartender. Então, virou um hobby trabalhar em restaurante, fazer drinks. Com a pandemia, eu saí e eu comecei a me dedicar para estudar para a prova do mestrado. Quando eu comecei a estudar muito, pegar livro e, e aprofundar, eu comecei a ver que ia demorar muito mais por causa de burocracia de documento. Eu já tenho créditos para ter um Master Degree aqui, mas por causa de burocracia de documento não ia ser tão simples igual eu imaginei. E eu comecei a gravar essa, essas aulas e esse curso. E é, o que, que eu faço hoje? Hoje eu trabalho de 9 a 5 num escritório é, com logística. É uma warehouse. Eu trabalho num office. E eu, eu tenho... À noite eu dou aula. E aí é justamente esse tipo de, de aluno. Então, eu tenho aluno hoje no Brasil. Eu tenho alunos hoje que moram aqui. E são alunos que compram o meu curso... E foi muito legal, porque quando eu comecei a vender o curso, é, eu comecei a ter alunos que são professores de inglês no Brasil e falou é, eu nunca imaginei, eu nunca ensinei isso para o meu aluno. Por quê? Não é todo professor de inglês que é formado em letras. Tem muito professor de inglês que é porque morou fora e ficou fluente ou tem outra formação e aprendeu e dá aula de inglês super bem porque né o, o professor de inglês para ser bom ele não, não é título que que dá a ele a didática né é a, a metodologia o como que ele ensina tudo então hoje eu já fiz três lançamentos do meu curso e nesses três lançamentos foram eu tive assim esse sucesso de vir pessoas totalmente variadas de que estão conhecendo o inglês de outra maneira e todos eles são estudantes de inglês. Então, são pessoas que já estudam inglês, que estão estudando inglês e que compram o curso para ver os sons do inglês. Deixa eu entender o que, que eu faço com a minha língua, onde eu ponho, qual o tipo de exercício. Cara, tem muita dificuldade de falar o TH. Qual outro exercício eu posso fazer para tirar, né? Por exemplo, TH é o terror do povo, né? Já uma dica aí. Quem tem tanta dificuldade com o TH começa a pegar palavras no português que começa com S, com som do S ou som do Z e começa a fazer o um exercício de pegar essas palavras e pôr a língua entre o dente. Por exemplo, sacola, cebola, saci. E fazer esse exercício porque o som do TH nada mais é do que o S com a língua entre o dente. Então, é um som... E chega muito aluno para mim trocando esse som pelo T. Thank you, that. E, e tem que tomar esse cuidado porque ele é um som mais parecido com S do que com T. Então eu tenho que desconstruir isso para a pessoa não não fazer essa troca para ficar mais fácil para ela. E aí eu vou. né? Cada aluno tá num nível diferente. É, ele faz o curso completo, entende toda essa linguagem o que é o som, como que o som é produzido, e depois a gente aplica aquilo ali no mundo dele. Se é um professor de inglês, como que ele ensina aquilo? Se é uma pessoa que mora aqui, como que ela vai usar no dia a dia? Né? Então, assim, cada um está usando o curso de uma maneira diferente.
2: É bacana. Eu... É engraçado que eu toco... Mu... Eu... Quando a pessoa está tá começando, né? hoje eu já tenho esse domínio do TH, mas um erro comum, da... você falou pelo trocar pelo T mas eu vejo tocar muito pelo F também, por exemplo think, tipo, think, I think é, e realmente a pessoa pensar ah, vai entender, não entende, gente eu tenho, eu tô sofrendo um, dois grandes problemas hoje em dia com a minha, com a minha fonologia, é até interessante, não precisamos, uma sardinha já um pouquinho para você, mas é, eu nunca tive um professor assim que mexia muito com essa fonologia eu acho que a maioria dos professores pensa, ah, isso aí passa ah, tá bom, tá bom, tá bom, isso aí, o importante é que você tá entendendo, é, e deixa passar a fonologia, mas é muito importante, realmente eles não entendem, então, dois problemas que eu tô passando muito aqui, um é esse meu sotaque carioca, que eu puxo o S, e isso se estende ao inglês, incrível, mas se estende ao inglês, falou X em vez de S, e eles não entendem. É, entendeu? E só com isso se estende em inglês. Eu pensava que não ia se estender, mas infelizmente se estende. Para mim é muito natural. Eu vejo o S ali no meio falar um X, é muito natural. Não consigo reparar esse erro. E o outro é o R, né é, que eles não têm esse R que a gente usa aí. Por exemplo, a palavra power, a gente fala power, é normal, power, força, power. E não é power, eles falam igual esse de, 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 de roceiro R é o ar, para esse é tudo ar, se você ah, fala power, eles não entendem, eles não vão entender, acontece isso toda hora, você fala, Pai, mano, tô te falando, power, por que que é isso? Os caras não entendem, o que que tá falando? É, não entende, não adianta, tem que falar power.
0: Eu, é um... eu dou um exemplo assim, ó, falo, falo com, falo assim com as pessoas, então, aluno meu, quando vem pra, quando fala comigo, eu falo, olha, nós vamos entrar no inglês de uma forma bem simples, você vai conhecer, é, é bem profunda, e eu não quero que você se assuste. Eu quero que você conheça isso para você ter mais confiança. Por exemplo, quando a gente troca uma letra, um som só na palavra, o contexto nos ajuda muito. Isso é sem dúvida. Só que a gente também tem que pensar o contrário. Aí eu dou um exemplo assim. Imagina uma pessoa que está trabalhando em uma padaria no Brasil. Chega uma pessoa para você e fala assim, você serviu para a pessoa um chá, tá? Então a pessoa chegou, sentou de repente a pessoa te levanta a mão e fala vem aqui, por favor. E você chega lá a pessoa você pode me dar o meu? Aí você vai olhar para a pessoa e vai falar assim Hã? eu quero o meu. Meu? É, meu, meu para colocar aqui no chá. Você vai demorar para entender. E a pessoa tem... Meu, feito da abelha. Você vai falar ah, mel. Olha só. O meu pro mel ele só trocou um som que é o, é o som do E. No português a gente tem dois sons pro E. A gente tem o E aberto e o E fechado. O E aberto é esse é e, e o E fechado é E. Muitas vezes o aluno... Eu sempre brinco assim com o aluno. Falo assim, qual que é a diferença entre meu e mel? Ele fala o L, ele fala não é. O L no português no final tem som de U. Então, meu e mel tem, tem três sons cada um. A diferença não é o L, é o som do meio. Então, esse, você falar o E diferente... Por mais que tenha um contexto, você pode me dar o meu para eu colocar no chat? Você vai falar, meu, o quê? Uhum. E aí, quando a gente fala algumas palavras em inglês, a gente está fazendo isso com o nativo da língua. A gente fala, por exemplo, I have to go. I have to go. Have é pesado. To é mastigar. I have to go. A pessoa fala assim, peraí, eu, pesado, mastigar, ir, ele, ele vai demorar para entender, porque heavy é pesado. A gente tem que falar have. Have é duas sílabas, demora mais para ouvi, o, o ouvido do nativo, entende? Ó, have, have é uma, é uma palavra com uma sílaba só. To é mastigar. To é, é ir. Então, são pequenas diferenças que eu, eu mostro para o aluno. Não é para ele ter mais medo de falar. É só para entender que quando uma pessoa pede para ele repetir, não é porque ele falou coisas mirabolantes. Ela está tentando pegar o contexto e ele tem que ajudar essa pessoa para entender. Né? O, o que eu acho difícil, que eu, o método que eu aprendi foi: você vai na repetição. Uma hora você vai melhorando. E isso, às vezes, é frustrante, porque você vai. Você vai e às vezes você fala, cara, eu desisto. Eu, várias vezes eu fui, chegava num momento e falava, não, não tá me entendendo, eu já desisto. E aí, por isso que eu acho que hoje eu faço o caminho inverso, assim, é de vamos trabalhar com esses sons, entende um pouquinho por que, que ele tá te perguntando de novo, faz parte do processo você errar, mas você tá sabendo onde está seu erro. Essa,
1: Essa dinâmica coisa. que você criou para ensinar o inglês é muito interessante, né? você ensina pelo som, não somente a gramática, aquela coisa maçante o cara já tá de saco cheio e fala, puta gramática porque normalmente quando tá, o brasileiro chega aqui é, e já chega mais velho também né? não vem um cara com 18 anos, já vem um cara com seus 30 e pouco, 40 anos que já tá cansado, já não quer estudar de novo, aí você vem com gramática e fala, puta merda gramática, né? Agora no seu caso você já faz aí com, com sons já vai dando uma dinâmica melhor, né? o cara já não dorme, né?
0: <risos> pois é, e o que eu falo assim é, eu gosto muito de falar disso, assim, a minha promessa, né? Quem vem comigo, quem estuda, quem faz o um curso, eu falo, olha, você precisa estar estudando inglês. É, gramática é importante, é importante, é, ter uma sequência de estudo é importante. Eu não sou um professor de inglês que vai ensinar tudo isso. Eu sou um fonodiólogo te mostrando que o inglês são sons e que você tem que entender todos esses sons. O inglês tem 44 fonemas. A maioria deles a gente tem no português. Eles só trabalham de forma diferente. Né? A gente tem o português, um padrão de consoante vogal, consoante vogal, formamos sílaba, formamos palavra. No inglês, são palavras mais monossilábicas. Às vezes, a gente tem consoante, consoante, consoante vogal, que é uma dinâmica diferente. E quando eu mostro isso para a pessoa, às vezes, até para encorajar ela mais a seguir o estudo dela, que, e ela entender que o inglês ele não tem, ele tem início, mas ele não tem fim. Então, se você tiver assim, que dia que eu vou parar de estudar? Cara, parou de estudar, eu falo que você deixa de aprender e está na hora de morrer, porque a gente tem que continuar aprendendo, a gente vai aprender até o último dia, né? Tanto na nossa língua, tanto na nossa profissão, então é o que eu sempre prego isso o aluno, né? Fazer isso ficar
1: prazeroso. Mas a, o inglês, ele é muito importante, lógico, mas em defesa do português, aqui nos Estados Unidos, vocês devem saber, o pessoal aqui, o americano aqui, eles acham o nosso português sex. Já ouviram isso
2: Já ouvi a falar que parece eu... que tá brigando. Parece
1: que tá brigando. Não, não. eles falam que é
0: sexo. É, O meu último vídeo do meu canal do YouTube, eu fiz com a minha professora, eu, tenho, eu faço crossfit, e ela é muito engraçada, e eu, eu, de vez em quando ela aparece nos meus stories, falando umas palavras. Aí o povo mandou uma ideia, por que você não faz um vídeo com ela? Eu ofereci, ela fez. E era assim, o pessoal mandou algumas palavras em português E eu mostrava a palavra escrita Ela tinha que tentar chutar que palavra que ela quer E falar E foi muito engraçado que ela falou a palavra liquidificador Ela falou daquele jeito todo ali E aí quando ela conseguiu, eu falei Ih, isso Ela agora fala você Aí eu falei liquidificador Ela, I knew it So sexy, I knew it It will be sexier than the way I said eu falo, pois é, <risos> mas é tudo dela, é sexo, o português para ela é sexo, mas é o povo fala muito isso.
1: É, como a gente vê, por exemplo, o francês como uma língua sensual, né, eles olham o português como uma língua sensual também. Mas foi uma aula de, de inglês que você deu pra gente hoje aqui, umas dicas, acho que foi muito importante pra galera que não conhece, né, tipo, essa forma, essa dinâmica que você trabalha, vale muito a pena, uhum. né, pra tipo, pessoa não desistir, porque, normalmente, a pessoa começa o curso, já desiste, é chato. E, na forma que você faz, eu acho que a pessoa fica mais... Ah, dentro do curso, ela fica mais ah, é, com vontade de aprender, né? E é, o pessoal que quiser, hoje, ah, conhecer o seu trabalho, te contratar, como é que eles te acham?
0: Tá, eu tô no Instagram, é elbertvieira. Eu tô no YouTube, no YouTube também, Albert Vieira, E o meu site é coachdafala.com. Então assim, eu faço o lançamento do curso, então o meu curso é eu faço, a próxima turma vai ser agora em janeiro, que eu disponibilizo porque toda a turma nova é esse aí. A turma nova que entra, é, eu dou dou uma atenção especial porque tem são 10 módulos. Então normalmente quando quem compra o curso, tem tem uma avaliação comigo, tem tem todo um processo. É, a próxima turma vai ser mês que vem, em janeiro, já, já faço uma outra turma, e eu também dou aula particular, então lá no meu site coachdafala.com, tem tudo lá, tem as aulas, tem, né? tem tudo
1: é... que eu te
0: ofereço hoje em dia.
1: Acessível para o Brasil? Acessível para o Brasil, é,
0: esse é uma, uma dificuldade também que eu encontro, porque como a gente trabalha aqui, né, essa questão do, a conversão do dólar para o Brasil é muito grande, assim, é, eu sempre tento fazer várias formas, eu, ano passado, esse ano, de janeiro a junho, eu tive um projeto de aulas gratuitas aos sábados de manhã. Então, ah, não tem condições de comprar o curso, mas eu, eu entreguei muito conteúdo. É, eu sempre faço algumas aulas também para o YouTube. Então, coloco alguns temas. No meu Instagram, o pessoal pede vídeo explicativo. Eu crio vídeo, eu crio aula, coloco lá. E aí, assim, é, o que eu tento fazer hoje... Eu, eu tento fazer um valor acessível, igual a última vez que eu fiz o lançamento agora do curso, o curso foi lançado com, por 145 dólares, com aula com, incluído aulas, incluído livro. Então, assim, é, era um valor acessível e a gente sabe que, se ah, não, não é o meu momento agora, tem muito material que eu entrego gratuito, eu tento fazer o máximo aí. né Eu estou me entregando muito que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, assim, eu tento encontrar... E isso tudo é novo pra mim, de estar tá na internet, de fazer tudo isso. Então, assim, eu tô engatinhando aí, tentando achar outros canais. Quero ir pro podcast também, falar sobre isso. Então, isso, eu tô me entregando e estudando muito pra
1: poder Legal. entregar
0: isso pra mais pessoas.
1: E o cara que tá ouvindo a gente e quer mudar de vida, quer vir pros Estados Unidos, qual que é a sua dica pra esse cara?
0: Cara, primeira coisa, é, foca no inglês. Não é porque eu, eu trabalho com isso Mas o inglês, ele me fechou portas No Brasil quando eu não tinha Quando eu cheguei aqui, eu tive várias opções De trabalho e eu tive medo de pegar Por não falar inglês Eu iria ganhar o dobro do que eu tava ganhando Trabalhando com a mesma coisa Então, primeira coisa Se a pessoa vier para cá Primeiro, é isso faz parte Da sua vontade, é seu sonho Tem dificuldades, mas elas vão ser Superadas, porque Aqui foi um país que me abriu muitas portas. Segundo, organiza sua mente. Nem tudo vai ser maravilhas. Busque bastante informação. Cuidado onde você está pegando essas informações, né? Porque a gente sabe que existe muita gente aí maldosa na internet, mas busca informações, filtra tudo aquilo e se prepare psicologicamente. E eu acho que esteja disposto a aprender, porque a partir do momento que você se dispõe para muitas pessoas, o que eu fiz era loucura. Eu é né, um cara que formou, trabalhava na minha área, estava super bem, tinha minha empresa, tinha minha clínica, meu, meu consultório, e eu larguei tudo para vir aqui trabalhar como ajudante num restaurante. E as pessoas não entendem que o meu problema não era isso, o meu problema era meu sonho. E hoje eu sou extremamente realizado. Né? Ainda quero, quero crescer aqui na internet, quero levar o que eu gosto, que é isso. Mas eu estou extremamente realizado e faria tudo de novo.
1: O céu é o limite, né, cara?
0: <risos> é, o céu é o limite, cara. Eu falo que, assim, eu vou chegar onde eu quero e daqui a pouco tem um outro degrau para eu atingir, porque eu acho que se a gente para, estaciona, aí não faz sentido a gente estar é aqui verdade. mais ou
1: Cara, valeu pelo papo, cara. Foi uma aula de inglês. Eu gostei bastante. O Marcão também já aprendeu a falar o TH aí. <risos> 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 valeu, minha. cara. É, a linguinha. A linguinha. É, tem que praticar, tem que praticar. E a galera tá ouvindo a gente, comenta aí, deixa aí a, a um comentário, o que você quer ouvir nos próximos episódios, o que você não gostou, alguma elogio, enfim, quiser contratar também o Elbert, manda mensagem pra gente aí. E tamo junto aí, tamo no Instagram, no Spotify, no YouTube, Gringo Der Dog, é só acessar todo sábado um episódio novo aí. Valeu, valeu Albert, valeu Marcão. Gente, obrigado, por me ter aqui. Obrigado. Boa noite.